2: el corazón latiendo es donde habitan pues, la lucha de los buenos deseos, sentimientos, la búsqueda de Dios, la búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza y también donde anidan esos... Eh, pues tentaciones que escuchábamos hoy en el Evangelio, la mentira del diablo, un deseo de plenitud que habita en nosotros y que tantas veces intentamos saciar satisfaciendo nuestros deseos, buscando la fama y el reconocimiento o atesorando bienes y poderes, las tres tentaciones que escuchábamos en el Evangelio en este primer domingo de cuaresma. Hoy queremos hablar de alguien que probó otro camino de felicidad eh, muy distinto al de las tentaciones, lo probó y lo alcanzó. Vamos a conocer un poco más, si cabe, la figura del Beato Carlo Acutis... ...y de cómo sigue haciendo de las suyas ahora desde el cielo. Y es que este fin de semana se ha estrenado la primera película documental... ...sobre el Beato Carlo Acutis, titulada El cielo no puede esperar. Y vamos a, vamos a hablar esta noche con sus jóvenes productores, Inés y Borja Zavala. Pensaba, al hilo de la primera, de la primera lectura de esta mañana, de, del día de hoy... ...de este primer domingo de cuaresma que la tentación de ser como Dios es hoy está más presente que nunca en nuestra sociedad. Ese árbol de la vida, del que habla el libro del Génesis, eh, pues resulta que nos lo hemos apropiado, nos hemos colocado en el lugar de Dios y decidimos qué vida es digna y cuál no, desde cuándo y hasta cuándo. Y decidimos también si somos hombres o mujeres, ya que la técnica está a mi servicio para alcanzar este deseo que tanto mal está haciendo a los jóvenes. ¿Donde el también está el árbol del bien y del mal. Somos nosotros lo que, los que decidimos qué es el bien y qué es el mal. Lo denominamos exactamente al contrario de lo que es, por cierto. Incluso más perverso todavía. No solo depende de cada uno la valoración moral, sino que podemos cambiar la valoración de una acción en función de nuestro interés o conveniencia. Propongo a todos los amigos de Rompiendo Moldes, a todos los seguidores de Radio María, que hagamos del mes de marzo, que empieza esta semana, el próximo miércoles, el mes de la vida. Acompañemos, promocionemos, asistamos al Congreso Provida el próximo sábado 4 de marzo en la Universidad de San Pablo CEU en Madrid. Acudamos, promovamos, eh, apoyemos la Marcha por la Vida del próximo 12 de marzo a las 12 de la mañana también aquí en Madrid. Acudamos a la campaña 40 días por la vida que en distintos puntos de España desde el pasado miércoles de ceniza está en vigor. Que por cierto, como seguramente algunos de ustedes sepan, el primer día de la campaña, el miércoles de ceniza, con toda la iglesia rezando, ayunando, sacrificándose ya dio el primer fruto de vida y es que frente al, a uno de los abortorios más conocidos de Madrid una pareja que estaba dentro de él salió y se acogió a la ayuda de los que estaban rezando. La abuela intercedió para que rezaran por ellos y ellos apostaron por la vida. A final del mes de marzo, dentro de un mes exactamente celebraremos la solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios, la jornada por la vida, el 25 de marzo. En fin no bajemos los brazos, sigamos luchando por la cultura de la vida. Y ahora paso a saludar al equipo aquí presente, Álvaro González. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Julián Lozano. ¿Cómo te encuentras? Bien, con un poquito de frío, debo decir, el calor del estudio se va notando. Echo de menos a Pachi, fíjate, yo contaba con él.
2: En fin, eh, la vida de los influencers, eh, Álvaro González. Luego contactaremos al final del programa con el padre Pachi Bronchalo, que nos va a hablar precisamente de una de las tentaciones más acuciantes y más de moda eh, en nuestros días. Y es esa que consiste en tener la capacidad, legalmente el derecho, de poder de decidir mi identidad, eh, cambiar mi sexualidad, mi identidad y, bueno, pues en su sección para pensar vamos a escuchar sus reflexiones. John Valdés, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
4: Julia Lozano, buenas noches, eh, muy bien. ¿nos,
2: ¿Nos traes un joven rompedor esta noche?
4: Uh -huh. Una joven rompedora, ¡Hombre! ni más ni menos. Y... Española.
2: Hombre, joven rompedora española, me encanta bravo, la bravo, propuesta. Sí. Sonido de aplausos, que, además,
4: bien. que además justo justo decía hace dos semanas aquello, aquello de que me costaba encontrar. Bueno, pues he encontrado una. He encontrado una y luego, 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 se, las presento, luego bien, se las presento.
2: Muy bien, muy eh, bien. Supongo que Álvaro González nos traerá música muy dicharachera. Bueno, estamos en cuaresma, no sé. Por cierto, tendremos que hacer algo con la careta de, en, de entrada de tu sección.
3: Ahí va, no sé, me, no me había acordado ah, siquiera. Bueno, ah, hay que, cuaresma. Hay que decir cuaresma, Hay que sí, decir sí. cuaresma con fuerza, sí. ¿Qué, ¿Qué nos traes esta noche? Pues música eh, no es dicharachera, pero es animadilla. Vamos a decir que es lúdica, católicamente lúdica, y tiene detrás a un sacerdote. Ya os hago spoiler por si queréis ir googleando sacerdotes cantantes o sacerdotes discos, que lleguéis a la sección ya puestos y, y enterados de todo.
2: Muy bien, mientras tanto pueden interactuar con nosotros a través de los canales
3: habituales. ¿Los puedes recordar, Álvaro González? Efectivamente, tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba romp También en el Facebook de Radio María España podemos ojear y leer vuestros comentarios. A lo mejor no responder a todos porque no nos da la vida, pero estamos ahí leyéndoos a todos. También tenemos el WhatsApp con el, a través del teléfono que pueden apuntar. En este momento, si cogen los oyentes su teléfono, es el de los oyentes de Radio María, la voz de los oyentes, es el 668-594-383. Lo repetimos, 668-594-383. Pues todos los comentarios que nos quieran enviar por ahí, pues los podemos leer o escuchar si nos mandan mensajes de audio, que a veces también nos llena de vida, Julián.
2: Pues nada, saludamos también a los que nos escriban por correo electrónico a rompiendo moldes arroba .es y también a los que nos escriban por correo postal, nos ha llegado una postal, nos ha hecho mucha ilusión, le damos las gracias a eh, María del Coro, que nos ha escrito desde San Sebastián y nos ha mandado una postal, aquí los de Facebook Live la están viendo ahora, eh, San Sebastián que es preciosa, y se me ocurre que podemos inaugurar una tradición que es que los oyentes nos manden una postal desde el lugar en el el que nos escuchan y así llenemos de color y de calor pues eh, pues este estudio el, el día que emitamos que en directo, ¿verdad? Aquí sí. San Sebastián, muy, muy chula. Voy a
3: mandarte, Julián, una postal de Fuenlabrada con la fuente de las escaleras. <risas> Vamos. De hecho, se
4: me ocurre...
2: Paseo Lanceros número 2, 28-0-24, Madrid. De ¿Qué? hecho,
4: se me ocurre que podríamos poner la postal a los pies de la Virgen Ajá. para poner a esa persona también. Precisamente vale, la intercesión. Vale, tenemos acción.
2: que buscar el no, sistema encima, encima
4: de la, de la apoyada, Julián, apoyada la en, la en la madera apoyada. aislante, a lo mejor. Ah, esa es.
3: Bueno, ahí Julián hace,
4: se cae, se cae, se cae.
3: Ah, bueno, ahora tenemos la cabecera, bien, a Julián. Bien, para vamos, casi, vamos, vamos. casi se cae San
2: Sebastián, pero no, ahí ahí está. Aguantando. Y por cierto, hemos, hemos hablado de, de la cuenta de Rompiendo Moldes y seguramente eh, John Valdés va a empezar a hacerse cargo de esa cuenta más eh, a diario para que superemos, a ver si pronto superamos los 1.500 seguidores y subiendo.
4: Se hará lo que se pueda.
3: Le, le vamos a dar un plazo a John Valdés. Estamos en, en febrero, 26 de febrero. Para el próximo
2: programa tendríamos que estar en 1.500, ¿no? Porque estamos cerca, ¿no?
3: Estamos en 1.406, si no me equivoco. Venga,
2: 94 seguidores en las próximas dos semanas, John Valdés.
3: Acepto el reto. <ríe> Muy bien.
2: <ríe> pues sin más dilación, eh, vamos a hablar con alguien que, que aceptó y mucho un reto y que está pues que está dando mucho fruto. Vamos a ello. El beato Carlo Acutis ha pasado a formar parte casi casi de nuestra familia Me refiero a que en muy poco tiempo este joven nacido en 1991 y fallecido en 2006 con tan solo 15 años Ha entrado en nuestras vidas En la de la iglesia de un modo solemne con su beatificación el pasado 10 de octubre del año 2020 en la ciudad de Asís y en la de millones de cristianos al conocer su breve pero intensa biografía. Por este motivo, entre otros, este fin de semana se ha estrenado en más de 60 cines en España la película documental El cielo no puede esperar, dirigida por José María Zabala, en su quinta cinta cinematográfica. El amigo de esta casa y de este programa, donde hemos podido conversar en varias ocasiones. Hoy eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico, tal vez a los que hayan sido los productores de cine más jóvenes, al menos que recordemos nosotros. Se trata de Inés y Borja Zavala, que cuentan con 21 y 22 años respectivamente. Muy buenas noches, eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes. ¿Cómo estáis?
5: Buenas noches, un placer estar aquí hoy. Muy buenas noches, un placer.
2: Gracias por atendernos en un fin de semana que seguro que ha sido una locura, ¿no? Porque se estrenaba este viernes la, la película documental y sabemos que estáis eh, pues llevándola a un lado y a otro, acompañando también a la madre del mismo, Carlo Acutis, que ha venido a, a acompañaros. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este fin de semana? Muy intenso, ¿verdad?
6: Bueno, está siendo una pasada. Es decir, eh, ver cómo, cómo la, tantos corazones se transforman ¿no? al ver la película de de carla cutis es, es la verdad que para nosotros gratificante después de tanto esfuerzo además de, de más de dos años ¿no? con esta película decir no puede esperar que hemos estado pues lleno de obstáculos de dificultades no pero que al final eh, gracias a dios ha podido ver la luz no y, y ver cómo eso cómo cómo está saliendo la gente transformada pues eh, la verdad que es gratificante y para nosotros es también pues un regalo.
2: Eh, ¿Cómo se os ocurre meteros en la aventura o en la locura de producir este este documental? ¿Cómo surge este proyecto?
5: Pues bueno, surge a través de la vetificación de Carla Cutis el 10 de octubre de 2020. Estábamos en familia viendo la beatificación y, y bueno, pues a mí me empezaron a llegar un montón de whatsapps de, por grupos de jóvenes. Que si la vida de Carla Cutis, que si el vídeo donde predijo su muerte y, y nos impactó muchísimo su vida. Y sobre todo el impacto que tenía entre los jóvenes. Entonces, bueno, pues empezamos a, a rondar la idea de, de hacer una película de Carlos. Al principio fue un poco locura porque, claro, teníamos que contactar con la familia y, y nos costó bastante. Uh -huh. Pero, bueno, lo dejamos en manos de Dios y, y poco a poco salió todo adelante hasta, hasta el 24 de febrero que se ha estrenado la película ya.
2: Eh, ha sido una aventura eh, que parte de, de la figura de este, de este joven eh, contemporáneo nuestro. Eh, hemos, hemos vivido, hemos compartido mismos años de vida, eh, él en una existencia pues, pues muy, muy breve, pero muy intensa. Eh, conforme fuisteis conociendo a Carlo, eh, ¿qué es lo que más, lo que más os impactó de él? ¿Qué es lo que os, os conquistó un poco el corazón para dedicarle esfuerzos durante estos dos años para darle a conocer?
6: Bueno, la vida de Carlos, como dice su propia madre, es, es al final un ejemplo de sencillez, ¿no? Eh, de, pero que, que en medio, pues eso, de, de la cotidianidad y de eh, cómo vivía de una manera natural cada uno de, sus, de los aspectos de su vida, ¿no? Con sus amigos, con su familia, pues sí que encontramos, eh, a mí lo que me llama personalmente la atención es, es esa esa paz, ¿no? que, que él eh, tiene a la hora de afrontar la muerte. Eh, no olvidemos que tenía 15 años cuando, eh, cuando se murió de una fulminante. Y, y él sabía ya porque hay un vídeo que, que, que en el que él pre, pre decía que estaba decía que, estaba, que, que, que iba a morir no lo decía él mismo y, y con qué paz no como entre comillas bueno eh, riéndose entre comillas de la muerte no porque al final la muerte no es más al final que una puerta no para algo, algo más grande y Carlos Acuti lo tenía muy presente y, y eso a mí me impacta mucho no un joven además bueno en, en esta en este momento de la sociedad no que vemos que la juventud pues en general no en rasgos generales muchas veces está perdida ¿no? o, o está carente de líderes, pues yo creo que Carla Cutis es un líder muy importante, ¿no?, y, y el cual, pues, no, nos, nos enseña a vivir aquí ya el cielo en la propia tierra, ¿no?, eh, dándonos a los demás eh, con obras de caridad, eh, con el amor a la Eucaristía como, como centro de, de su vida, ¿no?, que fue de, en la que fue Carla Cutis, y, y es la verdad que es un ejemplo muy claro, ¿no?, y muy cercano, muy cercano a nuestro tiempo.
2: Durante estos dos años de producción y de, de realización de este proyecto, eh, seguro que habéis descubierto cosas que no, que no sabíais de, de Carlo y que tal vez eh, pues muchos de nosotros desconozcamos. Eh, ¿Qué ha sido lo que, lo que más os ha llamado la atención de lo que habéis eh, descubierto en estos dos años de trabajo?
5: Bueno, pues eh, sí que es verdad que han sido dos años de trabajo, investigando y, y la verdad que a mí eh, lo que más me ha llamado la atención es que Carlos al final eh, en su vida diaria era era sencillo vivía la santidad de forma cotidiana en las pequeñas cosas de cada día y lo ofrecía al Señor en obras de caridad con sus compañeros en clase y, y muchas veces pensamos que los Santos tienen algo extraordinario que nosotros no podemos alcanzar y eso eso no es así nosotros todos estamos llamando, llamados a la santidad y, y todos podemos conseguir esa santidad si le decimos que sí al Señor, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que al principio eh, a mí personalmente me impactó que Carlo bueno, se pues grabara con ese vídeo de, como ha dicho Borja, estoy destinado a morir y y eso es lo que me entró de primeras, pero luego te das cuenta de que Carlo no es, eh, no es algo, eh, no solamente se queda en predijo su muerte, no, se queda en que vivió en su vida con los ojos centrados en, en Dios, que al final es el más importante, y, y en la sencillez, que me impactó mucho eso, pues es la sencillez, que muchas veces la dejamos de lado, ¿no?, la humildad, pero es lo que te lleva a la santidad.
2: Pues la verdad es que estoy seguro de que hay muchos de nuestros amigos, eh, seguidores que nos están escuchando ahora mismo, que, que conocen ya bastante de, del joven Carlo Acutis, y otros quizá pues estén por descubrirlo, la vida de este, de este chico que creció en, en Milán, que, que iba al colegio, que hacía deporte, que le encantaban las nuevas tecnologías eh, y además se le daban muy bien y que él mismo pues eh, las utilizó para, para evangelizar a través de unas eh, exposiciones imponentes sobre los milagros eucarísticos, sobre la Virgen María y otros contenidos y que como estamos escuchando, pues eh, predijo apenas un mes antes, con 15 años, predijo su muerte, él dijo que estaba destinado a morir, y así fue pues un 12 de octubre del 2006, de un, de una leucemia fulminante, como dicen los que fueron testigos de, 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 esa, de ese desenlace pues viviéndolo de una manera eh, asombrosamente eh, serena y confiada, y, y lo, lo fuerte o... o Añadiendo a, a esto que, que ya es impactante, es que después, desde desde el cielo, ha seguido pues, ayudando, derramando gracias, intercediendo... Eh, sabemos, la iglesia lo ha declarado solemnemente, que es, está, está en la presencia del Señor, es, es beato. Y esto es lo que aparece también en, en la película documental. Aparecen distintos testimonios de personas que han sido pues, ayudadas por su intercesión, también por su ejemplo. No sé, de, de los distintos testimonios que aparecen en, en el documental, eh, ¿cuál es el que, ¿con cuál los quedáis cada uno de vosotros? A ver, contadme.
6: Bueno, yo sin hacer mucho spoiler ¿no? de la sí. película, pero <risa> pero, a ver, el, el conjunto de la película yo creo que los testimonios son, cada uno de ellos enseña una cosa ¿no? diferente y a medida que lo ves varias veces la película, eh, yo personalmente pues pues sí que he sacado distintas conclusiones ¿no? de cada testimonio, pero a mí sin duda uno de los que más me llama atención es el de Walter, un chico que, que estaba metido en la pornografía y tal, y, y bueno, pues eh, una transformación... Atroz, ¿no? Pues, tuvo a través de Carla Cutis. Y lo, ahí lo dejo. Es decir, hay uh -huh. que ver la película, porque lógicamente pues, pues él lo cuenta, relata mucho más profundamente. ¿no? Uh
3: -huh.
2: y,
6: y como usted decía, ¿no, padre? Es decir, eh, al final eh, está haciendo muchos milagros Carla Cutis y lo estamos lo estamos presenciando, ¿no? Nosotros mismos también, eh, alrededor nuestro, cómo la gente está encomendando a él, ¿no? Como de tantos grupos de, de jóvenes, que eso es una maravilla, ¿no? Para, para estos tiempos también, donde la fe, pues a veces está un poco. Eh, pues que hay que resurgirla, ¿no? Pues la verdad que, que es gratificante y esperemos además que, que esta película, El Cielo no lo puedo esperar, pues sea también un medio para impulsar la, la canonización, el proceso de canonización, que, que ahí está y que ya se están investigando milagros. ¿sí? Uh -huh. y, y la verdad que, bueno, pues pues Carlos Acutis ya se puede decir que es santo en el sentido de que está en el cielo, ¿no? Entonces, sí. yo animo también a todos los que nos están escuchando a que se encomienden a él que los problemas que tengan porque nadie ha lleva sufrimiento, pues, pues lo dejen en sus manos, ¿no? que, que la verdad que es, es un chico que nosotros lo, lo hemos presenciado, ¿no? nosotros mismos haciendo la película, pues en esas dificultades técnicas, eh, de, económicas, de todo tipo, no pues él siempre ha estado ahí cuando nos hemos encomendado a él, eh, Dios al final, no es el que está ahí siempre, pues a través de Carla Cutis en este caso, eh, siempre, siempre, nunca nos deja.
2: Uh -huh. Y a ti Inés, de, de los testimonios que aparecen en el documental, ¿con cuál te quedas?
5: Pues, a ver, en general a mí me gustan todos, o sea, cojo, eh, cada, cojo algo de cada cada testimonio. Pero sí que es verdad que me, me llama mucho la atención el trabajo de Olga, <coughs> perdón, el trabajo de Olga, que es la que está llevando la exposición de Milagros eh por toda España. Y, y me parece muy fuerte porque es un, o sea nosotros lo hemos experimentado ahora con la película, el ir a varias ciudades y acompañar a Antonia, la madre de Carla Cutis, a los cines, y estar ahí al pie del cañón, me parece que, que Olga, al llevar la, la exposición de Milagros Ecarísticos a todas todas las ciudades de España donde le pidan, que por cierto la podéis pedir también vosotros, que Olga seguro que está encantada de llevarla, y este es el gran trabajo que hizo Carla Cutis durante su vida, ¿no? hacer una página web de Milagros Ecarísticos de más de 20 países, que con 15 años es que eso es una pasada.
2: Olga Domínguez, eh, la, la promotora de, de Expo Carlo, eh, pues es una buena amiga de, de esta casa y también de este programa donde, donde estuvo hace hace unos meses, hace cuando empezó con, con esta exposición. Eh, también José Luis, uno de los de los hombres que de, da testimonio en, la, en el documental sobre cómo intercedió Carlo Acutis con él en, en medio de su enfermedad, de su, de su ingreso gravísimo por el, por el COVID, y, y muchos otros, y muchos otros. Eh, una de las jóvenes de, del grupo, Juan Pablo II, de, de la parroquia de Cienpozuelos, Victoria, me decía que os preguntara cómo ha, cómo ha sido eso de trabajar con vuestro padre, que si ha sido fácil, me decía.
6: <risa> qué bueno, qué bueno, pues, pues sí, la, la verdad que, a ver, fácil es... Al final es, es el trabajar en familia pues es, una, es un tesoro, ¿no? Y, y muchas veces no lo valoramos, pero nosotros vamos, yo el primero, pero la verdad que, que es una satisfacción, ¿no? Ver cómo, bueno, tu padre te va guiando, ¿no? En, en este proceso vas aprendiendo cosas de él también. Lógicamente, pues hay, hay momentos de tensión, ¿no? Y como en todos, al final todo el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, al final eh, el, el, el rezar juntos, ¿no? La familia que reza unida permanece unida, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que ...lo que nosotros hacemos, ¿no?... ...pues rezamos el rosario... ...intentamos hacerlo... Eh, ...todos juntos... Eh, ...cada día... ...asistir a misa... ...los sacramentos... ...son muy importantes para eso... ...y, y bueno... ...pues el, el trabajar con, con... mi familia... ...yo personalmente pues... pues la verdad que, que... me siento un privilegiado... ...sí, sí...
2: ...Inés también...
5: Eh, ...bueno para mí... ...trabajar en familia... ...lo que ha dicho Borja... ¿no? ...es un regalazo... ...porque al final... Eh, ...te juntas... Eh, ...sí que es momentos que hay tensión... Eh, bueno, al final pues la convivencia y el trabajo eh, cansa mucho, pero es un regalo, es un regalo porque Dios nos ha dado la oportunidad de evangelizar en familia y eso no, no lo tiene todo el mundo. Hay que valorarlo, tirar para adelante y, y esforzarse cada día más y también pues, eh, dejarse guiar por Dios, que al final si Él nos ha dado este regalo de poder trabajar en familia, pues pues es por algo. Y, y bueno, pues eh, sí, dificultades hay siempre en todas las familias, hay rifirrafes, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero esto es una bendición, sin duda.
2: Eh, quizá los oyentes conozcan... Eh, la historia de, de José María Zavala y de su mujer Paloma Fernández, eh, aquí en Radio María pues se ha compartido ese testimonio de, de conversión fuerte fuerte, José María era un periodista prestigioso, renombrado eh, redactor en, en el diario El Mundo, cuando además el diario El Mundo era uno de los de los punteros, lo sigue siendo, pero uno de los punteros de la prensa española. Y bueno, y viviendo en una situación, pues no de cercanía precisamente a la vida sacramental, pues entra en sus vidas eh, el Padre Pío, San Pío de Pietrechina, y, y tienen una conversión eh, pues, pues tremenda ¿verdad? Y, y fascinante que no solo les, les trae al seno de la iglesia sino que además les hace ser eh, pues evangelizadores desde, desde aquel momento y bueno, pues en los últimos años en concreto a través de, del mundo audiovisual con, con películas documentales pues de, de, de evangelización de primera línea sobre la figura de San Pío de Petrechina, la madre Teresa de Calcuta San Juan Pablo II y os quería preguntar, vosotros yo creo que erais muy jovencitos, muy pequeñitos cuando esto sucedió, no sé cómo lo vivisteis y cómo habéis vivido después, pues, esta esta conversión tan fuerte de vuestros padres.
6: Bueno, esto es la conversión, como usted dice, de, de mi padre, pues fue tumativa, ¿no? En eh, 2009 se convirtió y, bueno, al final la conversión es de todos los días, ¿no? Él mismo lo dice y, y bueno, de todos al final tenemos que cada día es es un reto, ¿no? Y, y seguir creciendo. Pero, bueno, en ese momento, en 2009, fue cuando cuando el padre Pio le tocó, ¿no? Brutalmente. Dios a través del Padre Pío al ver la, la película esta película de la Rai tan maravillosa uh -huh. que es que es larga de dos partes no y es vamos recoge pues muy bien no la, la figura del de Padre Pío le impactó muchísimo y se puso a investigar no de repente entonces nosotros éramos pequeños en ese momento pero yo yo sí que me acuerdo me acuerdo de pues eso de cómo nuestros padres eh, eh, de, de no ir a misa no o de ir a misa los domingos a lo mejor de una manera pues fría tibia no por por obligación pues sí que nos fueron inculcando, me acuerdo de una de las primeras cosas, que fue rezar el rosario en familia, eh, juntos, y, y nos poníamos todos en el salón ahí y tal, y, y a nosotros nos impactaba ¿no? en ese momento porque, claro, no, no estábamos muy acostumbrados a eso, uh -huh. pero pero bueno, es, es una experiencia que al final, viéndola con la perspectiva del tiempo, pues pues nos ha tocado también porque y, y nos sentimos privilegiados porque, porque bueno, el, el, el tesoro, de el, el, la fe es un tesoro, ¿no? Y es un regalo que, que todos podemos descubrir, ¿no? cada uno tiene sus tiempos, eso es verdad, pero que, que es importante también evangelizar a esas personas que, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de, de que nadie les hable ¿no? de, de Dios y tal, y, y en ese sentido, pues pues nosotros, la verdad que, que, bueno, a raíz de esa conversión de nuestros padres, pues ya fuimos, eh, íbamos a misa ya, y, y nos inculcaban, pues eso, la fe, ¿no?, eh, ese amor a Dios, ese amor también a los demás, ¿no?, y, y luego, pues, eh, toda la labor que, que, que hacía mi padre, pues, en ese momento, y sigue haciendo con los libros, ¿no?, que, que escribe, y ahora con las películas pues eh, en esta última etapa más del de, de cine audiovisual como usted dice que nos hemos metido pues sí que lo estamos viendo ya mucho más más presente todo eso que que, que bueno que, no, que nos iban inculcando pues ahora sí que lo estamos viendo florecer no y sobre todo en los que tenemos alrededor nuestro no personas que que todos al final eh, estamos rodeados de, de gente que está pasando lo mal no uh -huh. y, y que podemos ser instrumentos entonces bueno pues pues la verdad que, que eso es, es un camino y al final es la conversión como digo es de todos los días y no podemos conformarnos, hay que seguir pues eso creciendo en la fe y, y no estancarnos. ¿no?
2: Eh, la verdad es que, que, que nos transmitan la fe nuestros padres, que veamos que lo, que, la, que la viven eh, a través de pues los catequistas, eh, profesores, sacerdotes, religiosos, es súper es importante, pero ya sabemos que de una u otra manera llega un momento en el que uno tiene que hacer suyo esta experiencia de fe y, a, y es a través de, de, de experimentar que Dios está vivo, que le quiere. Eh, vosotros en vuestro caminar, eh, un joven caminar, eh, ¿recordáis cuando ha sido el momento de decir esto, esto que viven mis padres, esto es verdad y esto lo quiero mío? Eh, ¿Fue en un momento concreto o ha sido como una experiencia muy natural de decir esta es mi vida y, y esto lo hago mío y lo vivo porque es real, porque es verdadero?
5: Pues pues sí, creo que ha dado en el clavo y de hecho lo estaba pensando, que, que es verdad que hay un momento en el que tus padres, bueno, pues sí, te inculcan durante tu vida la fe, pero llega un momento en el que tú tienes que decirle que sí a Dios y ese momento no te lo pueden inculcar tus padres, ese momento llega y tienes que decidir tú, o sea, por ti mismo. Uh -huh. A mí personalmente... Eh, no, no podría definir un momento exacto en el que diga, vale, esta fecha o este momento concreto sí. cambió mi vida, pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo, eh, a lo largo que he ido cumpliendo años, pues me he dado cuenta de que realmente Dios está presente en mi vida, eh, en nuestras vidas como familia, ¿no? Y, y eso te va tocando y llega un momento en el que tienes que decir, Señor, creo que eres tú el que está dirigiendo mi vida, o paso de ti y me busco otra cosa en la que creer, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo doy gracias a Dios de que me haya dado esa visión de poder seguirle, eh, a pesar de que fallo muchas veces, pero pero sí que me da, me da la fuerza cada día para seguir adelante y bueno, pues levantarme cuando caigo, como caemos todos. Y, y bueno, pues sí que es verdad que, que ha habido un cambio, porque, pues como decía Borja, es un cambio de unos padres que que sí, que al principio te en la fe, pero de pasar a eso, a rezar el rosario todos los días, a ir a misa todos los días, pues ahí tienes que acostumbrarte y, y tienes que decir, vale, es mis padres, ¿por qué piensan esto? O sea, yo realmente pienso lo mismo. Y, y bueno, eso para mí personalmente ha sido a medida que iba también, pues, cuando acompañábamos a nuestros padres a charlas que daban del Padre Pío, ahí ves cómo la gente sufre, te cuenta su vida y dices, madre mía, y yo vete que me quejo, ¿no? Entonces, eh, a medida que vas tragándote eso de pequeño, pues, vas diciendo, Señor, cuántas gracias tengo que dar por mi vida y por la familia que tengo. Y eso te va madurando y, y bueno, gracias a Dios, eh, pues, nosotros hemos tenido ese apoyo uh -huh. y... Y bueno, pues como Carla Cutis, ¿no? Que también sirvió de cambio de vida para sus padres.
2: Pues eh, qué maravilla, Borja, ¿y en tu caso?
6: Bueno, en mi caso la verdad que, que yo, yo diría que la figura del Padre Pío es, es un referente, ¿no? Bueno, lógicamente porque fue como el, el personaje, ¿no? El santo que cambió a mis padres la vida, pero pero ya, ya madurando ¿no? y, y tal, y viendo en perspectiva, pues, eh, un santo, ¿no? es decir, el Padre Pío una persona que se fió de Dios eh, a, a pesar de esos carismas que tenía pero que lo importante es quedarse con esa, con esa sencillez que tenía el Padre Pío ¿no? de, de, de vivir lo cotidiano al final ¿no? de vivir eh, pues, entregado a los demás en el sufrimiento, el sentido del sufrimiento porque todos tenemos sufrimientos en mayor menor medida ¿no? y, y eso te lo enseña el Padre Pío, a mí el Padre Pío pues, pues me, está, me ha ayudado, ¿no? y recientemente me está ayudando, pues eso a, a acercarme más a la Eucaristía acercarme más a los sacramentos, a, a replantearme más la vida, ¿no? en, sí. en el sentido de, de que tengo ya que pensar por mí mismo, de decir, creo yo eh, verdaderamente en Dios, creo en esta vida de fe ¿no? que estoy llevando y que mis padres me han inculcado. Y, y ahora pues sin duda también Carlo Acutis es, es un intercesor de lujo ¿no? y, y para mí también me está ayudando mucho ¿no? a vivir también la Eucaristía
2: y, y además eh, los que se acerquen a, a ver el documental, esperemos que seamos todos, eh, descubrirán algo que yo no sabía antes de ir a, a ver la película y es que hay una relación hay un vínculo entre San Pío de Pietro China y Carlo Acutis, lo dejamos ahí para no hacer spoiler pero Eso tienen es. tienen que acercarse a, a verlo pues eh, sí. muchísimas gracias Borja e Inés Zavala eh, primero por vuestro esfuerzo para llevar adelante este proyecto En medio de vuestra juventud Supongo que compatibilizándolo con vuestra formación Vuestros estudios y tantas otras cosas Así que bendito sea Dios eh, Gracias de corazón por este esfuerzo y este trabajo Y por habernos pues, ha hecho conocer mejor A la figura de este, de este tipo tan simpático Tan bueno, tan cercano y tan santo Que ha sido y es eh, Carlos Acutis eh, Los mejores deseos y nuestras oraciones Para que den mucho mucho fruto que ya sabemos que lo están dando.
6: Para la gloria de Dios, Padre, muchas gracias a usted y a todo el equipo de Radio María.
5: Muchas gracias, Padre. Un, gracias abrazo, muy un
2: abrazo muy fuerte porque el cielo no puede esperar. El cielo este no puede esperar. No
0: puede esperar, porque el cielo no puede esperar.
2: Este tema, El cielo no puede esperar, que forma parte de la banda sonora de la película documental y que tiene ya más de 600.000 reproducciones en, en YouTube y que verdaderamente es una canción muy marchosa, muy animada y que nos invita a um, hacer todo lo posible para que el cielo no espere, no nos espere a nosotros, vayamos a buscarlo. Y esto es lo que hicieron los jóvenes rompedores. Vamos a escuchar al que nos trae esta semana John Valdés.
3: Jóvenes rompedores con John Valdés,
1: te miro cuando duermes, cierras los ojos.
4: Querido Julián, querido Baruki, queridos oyentes de Rompiendo Moldes, hoy os traigo una joven rompedora muy especial y por dos cosas muy concretas. La primera, como ya he dicho antes, es española.
2: Hombre, claro que sí.
4: Y... España. Ajá. <risa> Pues sí, una joven rompedora marca España, ni más ni menos. Y la segunda es que se trata de la, de la protagonista de esta sección más joven que he traído hasta la fecha, que son 14 años, nada más y nada menos tampoco. De hecho, cuando vi su edad tuve serias dudas sobre si seguir adelante o buscarme a otro. Pero tiene una vida brutal y creo que lo amerita. Y además española. Sí, sí,
2: sí, lo has dicho, lo has dicho.
4: <risa> sí, vamos. Además, si llega a ser un poco más joven, igual habría propuesto una nueva sección llamada Niños Rompedores o, o algo así, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que entra sí, yo creo sí, que entra. Sí. así entra. que vamos a conocerla un poco más, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Esta... Por supuesto, aunque yo lo de Niños Rompedores lo veo para el futuro, cuando pase la JMJ, planteamos una jornada de la infancia. La jornada Mundial, mundial de así. los
2: Niños. Bueno, esa es la de la familia, porque es que si no los niños no pueden ir solos, ¿sabes? <risa>
4: Go on. Bueno, vamos allá, vamos allá. Alexia González Barros es nuestra protagonista de hoy. Nació en Madrid el 7 de marzo de 1971, siendo la pequeña en una familia católica de siete hijos. Aficionada a la natación y a la lectura, poco a poco creció dentro de un ambiente familiar, alegre... Bueno, nada fuera de lo habitual, ¿no? Una niña normal, con una vida normal, en un colegio de las Teresianas, con amigos seguramente normales, aunque cosillas de niño cada uno, ¿no? Pero bueno, eso es ya cada, cada cual, ¿no? Pero, en fin, lo típico podríamos decir, ¿no? También le gustaba mucho el mundo de la música y de la cultura. Y lo mejor de todo es que dentro de su normalidad ella era muy cercana al Señor. Siempre sacaba algo de tiempo para rezar, para ir a misa, confesarse y crecer en su vida espiritual. Entendía muy bien eso de ser amiga de Jesús. Su adolescencia fue algo más breve, como ya hemos dicho, y si bien fue muy breve, no dejó de ser intensa y hasta ejemplar. A los 13 años, Alexia comenzó a sentir un pequeño dolor en las, en las cervicales, en la columna vertebral, pero entonces se descubrió que ese pequeño dolor era un tumor maligno, un sarcoma de Ewing que la dejó paralítica. Los siguientes 10 meses serían de cuatro operaciones, aparatos ortopédicos para nada cómodos y un tratamiento oncológico muy agresivo. Nada de esto la salvaría finalmente, al menos corporalmente. ¿Y por qué digo, José? ¿Y por qué digo esto? Porque ella tenía claro de dónde le tenía que venir la salvación, la verdadera salvación, esa que es con mayúsculas. Y seguramente este fue el motivo por el que lejos de perder el ánimo y, am y amargarse, siguió sonriendo y agradeciendo cada pequeño acto. De hecho, después de comulgar, cada día rezaba en su acción de gracias por quienes rezaban por ella y por quienes la ayudaban en algo, por simple que fuera. Alexia era consciente de que iba a morir, así que no fue una sorpresa para ella cuando recibió la unción de enfermos y el viático. Más bien, ella lo deseaba y quería asociarse a Jesús en su dolor, dándole su sentido salvífico y ofreciéndolo todos los días por el Papa, la Iglesia y las personas que llevaba en su corazón. El 5 de diciembre de 1985, Alexia le dijo a su madre, «Mamá, dile a Jesús que le quiero». Dos horas después, y tras diez meses de enfermedad y dolor ofrecidos, se lo pudo decir ella misma a su llegada al paraíso.
1: Ver nada
4: más. La vida de Alexia sirvió de inspiración al cineasta Javier Fesser para crear, para crear la película Camino. Ganador de seis premios Goya, este metraje relata la historia de una niña de 11 años con cáncer. No es la historia de Alexia, sino una historia ficticia, pero con varias similitudes. La causa de beatificación de Alexia fue abierta en Madrid el 14 de abril de 1933 y se trasladó a Roma el 30 de junio de ese mismo año, poco más de dos meses después. El 5 de julio de 2018, la Santa Sede reconoció sus virtudes heroicas junto con las de Pietro Tivitale, Giorgio Lapira y otro de nuestros jóvenes rompedores y que ha sido protagonista hoy, el ya beato Carlo Acutis.
2: Pues eh, muchísimas gracias John Valdés por traernos la, la vida de, de Alexia. Eh, solo pa, para los oyentes, por si a lo mejor puede haber alguna, algún equívoco, eh, lamentablemente la, la película, la película de Camino, que tiene efectivamente una inspiración en la vida de Alexia, desgraciadamente se nota que es de una persona, que está hecha por una persona que no que no tiene fe, así que no, no fue capaz de captar, el modo en el que esta joven vivió la enfermedad, cómo ofrecía sacrificios, los sufrimientos sino que aparece pues bastante desfigurado toda esta dimensión de, de ofrecer, del ofrecimiento de la unión con la, con la pasión de Cristo en la cruz eh, unirse a Él, ¿no? No, no por buscar el dolor sino ese dolor y ese sufrimiento que tiene la vida que lo sabemos, pues unido eh, a la pasión del Señor ¿no? eh, el buen pastor que camina con nosotros incluso en las cañadas oscuras. Y eh, también también nos acompaña, y mucho, desde casi el principio de este, de este programa, eh, la sección de Biorritmos, eh, que nos la trae Álvaro González. Oh, sing, ¡Cuaresma! Oh,
3: sing, Biorritmos, con Álvaro González. Singing, ¡Cuaresma, amen!
1: Sí, sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es la M? Esto
2: es tremendo hemos hemos eh, roto todos los niveles de audio eh, sí. pedimos disculpas pido a, disculpas a los oyentes a, a los porque oyentes. me
3: he venido muy arriba eh, Nos hemos... o sea he asustado hasta el padre Julián en el estudio los nos... del Facebook lo pueden ver eh, nos, ha pegado hemos... Un
2: nos hemos venido muy arriba y dentro de dos semanas buscaremos una, una careta alternativa <risa>
3: voy a voy a coger esta, esta esta cabecera Julián le vamos a poner pitiditos o, muy bien muy bien o parece. un cuaresma por ti si quieres me, me, me mandas un audio de whatsapp me parece
2: muy bien bueno, bien, qué placer, qué placer, queridos amigos. El placer es todo tuyo. <risa> no, es...
3: <risa> <risa> Empezamos fuertes. Eh, una cuaresma por delante. No he contado los programas que tenemos, espero que al menos sean dos más, ¿no?
2: Pues eh, seguro, seguro, porque la cuaresma tiene 40 días, nosotros lo hacemos cada 15, así que sí. Tendremos a mediados de marzo y a finales de marzo, tal como el 12 y quizá el 26, sí, como en febrero. Y luego ya, 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 será el Domingo de Resurrección, lo mismo.
3: Pues programa por todo lo alto, ¿no? Por
2: todo lo alto, sí, sí, sí. Claro Nunca que sí. mejor dicho. Sí, sí, sí.
3: <ríe> Ay, pero yo, queridos amigos, hoy traía una pregunta absurda sí. eh, para vosotros. Lo que pasa es que me falta Pachi Bronchalo. Yo espero que me esté escuchando desde su casa con sí. su transistor antes de uh -huh. entrar... Con nosotros, y es que sí. antes venía conduciendo eh, pues por el sur de Madrid, sí. he pasado por Villamanta. Las periferias. He visto un cartel que ponía Villamantilla, que debía estar allí al lado. Villamanta y, y Villamantilla embargo, están muy cerca,
2: sí. He pensado
3: sí. en Valdemoro, pero que Valdemorillo no está al lado. ¿Tú crees el arcibrestatua, Julián? A ver si me lo puedes explicar.
2: Está, está, lejos. está lejos uno de otro y, y no, no quiero meterme en, en, ¿cómo se llama? en camisa de once varas. <risa> Y no sé la razón por la que Valdemoro está en la carretera de Andalucía y Valdemorillo está camino de la Sierra Madrileña. Eh, no sé si pues el Moro tiraba más para el sur y el Morillo tiraba más para el no, no lo sé. No lo sé la historia, la verdad.
3: Seguro que la culpa la tiene Pinto y se perdió Valdemorillo entre Pinto y Valdemoro. Ent puede ser, puede ser. Eh...
2: <risa> Le preguntaremos a Pachi luego cuando entre, a lo mejor él lo
3: sabe. La dejamos aquí esa pregunta en Venga, el aire para perfecto, ahí, uh -huh. tú, perfecto. Es, Pero un, bueno... es un
2: tema importante que tenemos que dilucidar esta noche.
3: <risa> con Pachi habría quedado más divertido. De hecho, Hombre. vamos, iba, iba cargadito. Sí, 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 seguro. Pero bueno, no vamos a negar que nuestro artista de hoy guarda varias similitudes con Pachi Bronchalo. ¿eh? El primero porque es sacerdote. sí El segundo porque es dibujante. Ojo. Y el tercero ya no, porque porque cantante cre, creo que Pachi Bronchalo no es. Es youtuber. Mm. Bueno, a lo mejor el influencer podría entrar como una tercera similitud. Puede ser. Igual cuela. Puede ser. Igual cuela. Yo os hablo de Juan Baena, sacerdote de la diócesis de Málaga, que hace unas semanas sacaba su primer EP, un pequeño álbum con cinco canciones que se llama Tanto bien recibido. Es un álbum textos de estudio, de estilo acústico y si os parece vamos a escuchar un primer tema que se llama Mirar con nuevos ojos algo que nos da la luz del Evangelio ese mirar con nuevos ojos y que también es un buen consejo en estos primeros días de cuaresma lo escuchamos Julián
0: Mirar con nuevos ojos pasar el mundo que antes estaba por sabido Hoy es maravilla de la creación Mirar con nuevos ojos Pasar por el corazón El cielo, el mar, las nubes son el lienzo de un pintor que me declara su amor en cada trazo. ojos, pasar por el corazón El mundo que antes daba por sabido Hoy es maravilla de la creación Mirar
3: ¿Lo conocíais, Julián? No, no, tenía,
2: no tenía el gusto
4: no. A mí me sonaba el nombre del, del, del sacerdote, pero la verdad es que no, no conocía mucho de él, la verdad.
3: Bueno, estamos escuchando a Juan Baena, Él es sacerdote en la Cala de Mijas y Cala Honda, y desde bien joven, cuando estaba en tercero de la ESO, ya empezó a coger con gusto la guitarra, aunque el gusanillo de la composición no le picaría hasta el seminario, donde componer le ayudaba también a nivel espiritual y personal. Aunque tuvo un par de años con la experiencia de la viola en el conservatorio, la música nunca fue una prioridad para él, siempre lo eran antes los estudios y luego el ayudar en la parroquia, ahora sigue siendo así. Hasta hace un año, con estas canciones que no compartía con nadie, comenzó a escribir unas nuevas que tomarían forma hasta este EP que podía llegar a más gente. Yo
2: siempre he conocido el EP, pero el EP que significa E.
3: Pues la inicial ahora mismo me pillas porque esto lo haces a propósito, ¿no? Yo sé que el EP... El EP yo sé que es el álbum, como o sea, un álbum el, el primero que LP, grabas de prueba... El EP o...
2: significa long play, ¿no? Eso sí, eso es lo... ¿sí? Mm. Pero EP es eh, play.
3: Yo diría corto play, pero, pero no so, tiene mucho sí. sentido. Vale, lo, ah, tienes
2: que, lo tienes que buscar. Para, para eso pones aquí
3: cositas que no sabemos lo que es. Hola. Vamos a ver, Julián. Vamos yo sé que, que, que es un disco de pocas canciones. Extended, y, extended y un play, duración
4: extendida.
1: Gra Gracias, John, ya... ya nada. Nada.
4: Mm,
3: <risa> bueno, venga, sigue, sigue, anda, sigue. Bueno, las canciones de este EP, eso sí, <risa> eh, él consideraba que iban a ser para los amigos, pero también son para acompañar en el coche o para escuchar en ambientes de buen rollo, no para liturgia. Eso sí, tiene un detalle muy bueno nuestro amigo Juan Baena y es que los beneficios del disco eh, están yendo destinados a Cáritas Diocesana de Málaga para compartir pues como un gesto de gratuidad y dar ejemplo. Es sí, decir, bueno. que cada reproducción que tengamos en YouTube o en Spotify de una de estas canciones, pues estará ayudando de alguna forma a Caritas. Vamos a escuchar, si te parece Julián, si os parece John también, otro de esta, otra de estas canciones. Tiene más es más acústico y se llama Todo contigo, nada sin ti.
0: Hoy aprecio los tesoros de la vida, saboreo cada uno y su valor, el hogar, el pan, la palabra amiga, cuántos de ellos son regalo de tu amor y pretendo ser honesto cuando digo que sin ello afortunado sigo siendo Mi mayor tesoro es estar contigo Y teniéndote a ti todo lo tengo oh, Todo lo tengo contigo Nada tengo sin ti Todo lo tengo contigo Nada tengo sin ti Hoy abrazo el horizonte al que me llamas He asumido las caídas del ayer Ya conozco cada una de mis taras Y los dones que has querido conceder Y pretendo ser humilde cuando pido No olvidar que sin tu impulso yo no llego Soy valiente porque sé que vas conmigo Y teniéndote a ti todo lo puedo
2: Sin ti. Muchísimas gracias Álvaro González por traernos a Juan Baena y estos temas, mirar con nuevos ojos todo contigo, nada sin ti y ahora vamos a terminar el programa reflexionando con el padre Pache Broncharo
0: Aprende a valorarte luchando por cada sueño tu momento
3: es el Piensa o pensarán por ti
0: Con el padre Patsy Bronchalo desde Ojalá que nunca pierdas tu sonrisa tan bonita Aprende a valorarte luchando por cada sueño Tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo Observa las estrellas que te miran desde arriba De verdad que vales mucho más de lo que te imaginas Tal vez la cura de poder curarte es quererte no. siempre por encima.
2: Padre Pachi Bronchalo, buenas noches. ¿Qué
4: tal? Oye, Bien, ten te aquí.
2: tenemos una pregunta para ti, Álvaro González. De, de vale
4: Morillo <ríe> Cuenta, Cuéntanos.
7: Bueno, bueno, yo estoy en Valemoro. ¿eh? Y como Álvaro González también me he venido arriba. Ajá. Porque estaba abajo con un grupo y por eso no he podido ir allí. Y ahora me he subido a mi casa.
2: <ríe> ¿Qué estás arriba? Oye, esta, bueno, noche, esta noche. <ríe> no esta noche es un tema. Un tema importante, preocupante, eh, relevante. Muy
7: preocupante, muy preocupante. Cuéntanos. Bueno, vamos a dar un poquito de luz porque, eh, bueno, ya saben que se ha aprobado en el Congreso la llamada nueva nueva ley trans y yo quería ahora decir unas palabras en estos cinco minutitos que tenemos, Julián. Pues sobre ello, ¿no? Si, oye, si yo, si yo preguntara, si alguna persona me preguntara a mí si existen las personas trans edad, es decir yo me declaro de una edad distinta a la que en verdad tengo, la respuesta sería muy fácil, no, porque no existen personas edad, porque la edad es algo que viene dado según el momento del nacimiento. Pero entonces, ¿por qué decimos que se dice, perdón, que existen personas transgénero? Si el género también es algo no, que viene dado según el momento de, del nacimiento. Dicho esto, pues mucha gente... Seguramente se enfadaría, no quisiera seguir el debate, no quisiera seguir hablando, ¿no? Parece como muy absurdo, eh, pero bueno, hasta estos hasta esos niveles se ha llegado a plantear la, la ley, ¿no? El caso es que, buscando, Julián, las estadísticas más favorables que he encontrado, dicen que en España hay en torno a 10.000 personas que se declaran transexuales es decir, que dicen ser de un género distinto a lo que dice su realidad biológica, ¿no? 10.000 personas en un país en el que estamos censados más de 47 millones. ¿eh? O sea, el 0,02% de la población se declara transexual. Eh, y es fácil ver entonces que, que se está utilizando ¿no? la, la aparente reivindicación de una cantidad mínima de personas para imponer un modelo de educación sexual y una visión del hombre, de la mujer, una antropología... ...sobre millones... ¿no? ...que me digan que esto no es una imposición ideológica... ...y un rodillo ideológico... no ...y es que no hay que engañarse... ...la llamada ley trans no es una ley hecha... ...para salvaguardar el derecho... ...de cambio de sexo de una mayoría... ...el derecho que por cierto no es tal... ...sino para adoctrinar a toda una mayoría... ...en una visión del hombre, de la mujer... ...que es promovida por la ideología de género... ...que viene a separar el sexo... ...de lo que nos dice la biología... ...y bueno, como siempre... ...pues los más afectados, los niños y los jóvenes... ...a los que, por cierto... Eh, ...pues con esto se les intenta adoctrinar... ...en una visión contraria a la naturaleza. Ya estamos viendo como el hecho de promover esta ideología... ...está aumentando el, concesio, el, perdón, el, el contagio social entre menores de edad. No lo digo yo, lo dicen los, los psiquiatras... Eh, ...de las plantas de hospitales que, por cierto... ...no han sido consultados y preguntados para, para hacer esta ley. ¿no? Lo que no se les dice... Eh, pues a, a estos menores bueno, y a las personas. Eh, es que ya hay personas en nuestro país que, que están arrepentidos por haber realizado ese cambio de sexo. Algunos han hablado, y es que ya hay leyes autonómicas eh, de esto desde hace unos cuantos años, ¿no? Eh, tampoco se les dice que hay países que fueron pioneros en aprobar legalmente las terapias a menores, por ejemplo Suecia, en los años 70, que ya están dando marcha atrás y estas las tremendas consecuencias que los cambios de sexo y las hormonaciones están produciendo en los chicos y las chicas menores de edad. Y bueno, mientras allí están hastiados y están de vuelta, Julián, nosotros aún parece que estamos haciendo el camino de, de ida. A mí la experiencia, me imagino que como a cualquiera que vaya viviendo, y viviendo cómo es la vida, me ha hecho aprender que donde no hay amor, nada es gratis. ¿eh? Y deb debajo de este aparente interés por aprobar esta ley. ¿no? Yo me pregunto, ¿qué intereses hay? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto se va a sacar en material? ¿Cuánto eh, se va a sacar en, en, en las intervenciones, en las medicinas que las personas que pasan por estos tratamientos tienen que tomar de por vida? ¿no? Uh -huh. Es curioso tanto hablar, Julián, de la importancia de la, de la ciencia y no hay mayor comportamiento anticientífico que, que este precisamente. ¿no? Termino diciendo que los más inocentes, una vez más, pues los jóvenes y los niños, ¿no?, que son los que más van a sufrir la irracionalidad de los adultos, ¿no? víctimas de auténticas carnicerías con las que se les promete que van a dejar de sentirse mal, esclavos de tratamientos hormonales con los que se les dice que se les va a pasar el dolor profundo emocional que verdaderamente sienten, pero luego cuando ese dolor, ese sufrimiento no se les pase, cuando sigan igual por dentro, cuando estén hechos polvo después de la operación, las pastillas... ¿Quién va a estar a su lado queriéndoles incondicionalmente? ¿Quién les va a hablar de una esperanza mayor a pesar de los sufrimientos que llevan padeciendo pues toda la vida? Como dice el obispo Munilla, amigo de esta casa, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y yo creo que además de hablar ahora, como Iglesia, nosotros acompañando y recogiendo a estas víctimas, también estaremos ahí.
2: Pues muchísimas gracias, Pachi y Bronchalo. Seguimos eh, levantando la voz ante este tema gravísimo. Eh, no queremos sí. terminar el programa sin que Álvaro González nos cuente brevísimamente eh, las, los mensajes que nos han mandado los oyentes.
3: Pues quería destacar muy brevemente, Julián Tres, uno es de Pura, una de nuestras más fieles oyentes. Eh, que ha visto la película de Carlos Acudis acompañada de su hija de 57 años y de su nieta de 24, oña, eh, de 24 años han salido emocionadas a pesar de no ser creyentes también quiero leer otro mensaje el de María de Montblanc de provincia de Tarragona que a sus 82 años dice que lleva siendo oyente de Rompiendo Moldes desde 2012 y nos Toma manda ya. un colás de su patrona eh, la Virgen de la Serra y también tenemos otro mensaje de... Eh, Eva y Adrián, que nos escriben desde Langreo, Asturias, para dar gracias por el nacimiento de su hijo Pablo. Una vida es siempre alegría, ha sido muy rezado y deseado, y con él han entendido el Dios con nosotros.
2: Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Álvaro González, por traernos estos mensajes y también por, por llevar el control técnico de este programa. No es fácil hacer todas las cosas que haces a la vez en este espacio. Dios te lo pague con una santa novia. Y... La tengo, la tengo. <risas> John Valdés, muchas gracias por traernos a una rompedora, Alexia, eh, conoceremos más de su vida porque merece la pena eh, conocerla la pena. y difundirla. Eh, Pachi Bronchalo muchísimas gracias no solo por traernos estas reflexiones para hacernos pensar sino también por hacerlo en, eh, pues en tus redes sociales eh, valientemente eh, pues eh, con tanto acierto y con tanta valentía. Y a todos los oyentes pues muchísimas gracias por acompañarnos hemos llegado hasta el final de este espacio, les deseamos una santa e intensa cuaresma, vamos a entrar con gran ánimo y magnanimidad eh, pues en este tiempo de gracia que nos propone la iglesia para ser más de dios para ser más de los demás para ser menos de nosotros mismos eh, nos vemos en dos semanas dios mediante y recuerden que con el señor seguro lo mejor está por llegar
0: han escuchado rompiendo moldes un programa dirigido por el padre julián lozano
1: corazón empezó a ti, donde el corazón te espera y siempre donde el corazón busca tu raíz donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón donde el corazón en tus desengaños para repararlos y ser tu motor de estar donde no hay remedio donde estén tus miedos encontrar valor, de tu confianza brota la esperanza, si te dejas ir a mí donde brota todo, donde me todo. Hasta ahí